1: inquadra questa coglionata buon anno coglionata dei tappi di acqua minerale chi l'ha pensata lasciamo perdere lasciamo perdere Luigi io uso
2: sempre la forbice infatti quando si sì,
1: sì, sì, la uso anch'io però appunto appunto non serve a niente allora Cominciamo bene, Laino. No, lo cominciamo bene sul serio perché abbiamo Max del Papa in linea. Max, benvenuto ai, no- ai nostri microfoni. Eccolo Max, qua. buongiorno. Allora, co- gioco di parole sciocco, Cortel, Lazy, non se ne può più. Ah, questa qua, tra l'altro, io e te Pronti mi... Mi permetto di, di, di considerare affinità elettive, perché a me quella lì sta qua sul gozzo dalla prima volta che l'ho vista perché ha la faccia di una uh, autentica come una moneta da 3 euro. Oh. Però, Max, ti ho qua. E cosa diciamo delle sparatorie? Un parlamentare oh. con la pistola. Io, Beh, guarda, fammela bestia. dire. Vedere la sinistra che si abbarbica a un signore che ha deliberatamente ignorato l'urano impoverito lasciando che giovani vite, giovani padri di famiglia venissero divorati dall'infoma di Hotkin che questa sinistra si abbarbichi e voglia le dimissioni eccetera mi fa vomitare però ti dico anche un'altra cosa che dopo quelli fatti lì in Piemonte, Cuneo lo sapete tutti, il parlamentare aveva un pistolino eh, e questo pistolino ha sparato Eh, se io oggi trovassi un assenteista, un astensionista, uno che non va a votare oggi probabilmente convincerebbe lui, me e non viceversa ammesso che io abbia mai saputo convincere qualcuno voglio, voglio, chiedo, chiedo il tuo parere Max ma sulla Cortellesi o su quell'imbecille con la pistola al vegliore? Ecco, su, no, su, Sulla Cortellesi, dopo partiamo da questo che è la eh, notizia del giorno, sì, un, no? No, ce n'è un'altra di notizia del giorno che poi ti do in anteprima, ah.
0: allora. Questo è un imbecille, mi prendo la responsabilità perché uno che va, poi faccia l'onorevole, dica faccia quello che vuole. Uno che va a un veglione con una pistola, per quanto giocare, è un cretino. Mi, mi piacerebbe che la cosa, sapere cosa ne pensa la Meloni. Cioè. Dopo il problema è che questi qua sono quelli che autorizzano i peggiori sospetti di fascismo, di revanchismo, da parte di una sinistra, eh, chiaramente in malafede. Eh, però eh, se questi gli, gli offrono tutti gli, i rigori a porta vuota, cioè mi dici tu, guarda che questa non è la prima volta che fa cazzate, ma sempre sta mania le armi, il coso, l'arditismo, l'altro ieri è venuta fuori una, una, una assurda criminali- eh, proposta di legge per dare il fucile in mano ai sedicenni, per andare a caccia, ora io sono contro la caccia, sono un animalista, quindi parlo per partito preso, però santo Dio, dare un fucile in mano a uno di sedici anni e di fatti poi se la sono dovuta rimangiare, sono queste le cazzate la destra sta facendo tutto quello che vuole la sinistra, sta adottando la, la teocrazia woke, sta adottando i cambiamenti climatici per colpa dell'uomo, sta buttando via migliaia di anche le milioni, miliardi per la transizione che non serve a un cazzo, eh, ha fatto subito su tutta la, la retorica sul patriarcato, eccetera, che è campata per aria. Eh, le sicurezza nelle città non esiste perché la Meloni ha, ha, ha detto che devono stare calmi perché se per caso legnano un migrante dopo ha paura delle ripercussioni. I valori teppisti climatici hanno interrotto tutte le messe di Natale, una volta per, eh, contro il capitalismo, una volta per Hamas, cioè ci sono dei, clima, dei climatici che sono andati a interrompere la messa di Natale perché loro stanno col terrorismo islamico, siamo al, al surreale e la Meloni ha detto zitti fermi non muovetevi perché non vogliamo che poi la sinistra ci, ci, ci attacchi cedono su tutto poi per, per far vedere che loro sono ancora quelli della buonanima vanno al viglione con la pistola ma andate a fanculo uno così deve essere levato dai coglioni è un imbecille
1: maxima lui ha detto
0: no non ho sparato io
1: è, ancora peggio. è
0: ancora, ancora peggio poi ha cambiato idea è sparato per colpo è partito un colpo per caso uno così non deve fare l'onorevole
1: posso dirti Max eh, per quel che conta le mie opinioni sottoscrivo io credo addirittura ah guarda, io amo le armi non sono contro la caccia perché ho amici cacciatori comunque le mie idee ah. mi piace sparare al poligono anche se ormai non lo faccio più perché ho f- subisco il fascino delle armi proprio per questo mm. ti dico che il fatto che questo sia un onorevole un parlamentare ci sia un fatto politico fa perdere di vista il, vera, il vero discorso non possiamo qua io so che ci sono molti ascoltatori che vorrebbero le armi anche, anche all'asilo non si può dare una pistola a un coglione qualunque anzi ma neanche un ingegnere le pistole devono essere poche perché è un'arma che un contro della legittima difesa è è tutto un altro discorso la pistola è è qualcosa di pericolosissimo Eh questo poteva uccidere questo qua
0: e non la dai ai sedicenni no?
1: ha maggior ragione ma questo eh, che è un parlamentare dovrebbe essere l'esempio come dire di responsabilità questo non ha ucciso per caso sai se succedeva cosa sì, significa solo perché è una pistola
0: qualcuno. poteva ammazzare qualcuno ora noi abbiamo dei parlamentari così tu lo sai quanto io do addosso alla sinistra però quando poi sì. la sinistra ci specula eh, che gli dici? quando dice eh, a Fratelli d'Italia ci sono i parlamentari che vanno a sparare al veglione e la verità se questi sono teste di cazzo eh, si facessero anche due domande e eh, questo appunto. è uno Poi sulla la domanda in
1: anteprima la, scusa la notizia in
0: anteprima la notizia in anteprima e anche questo l'abbiamo detto tante volte è che Gino Cecchettin mm? è diventato influencer cioè si è affidato ma è appena proprio fresca io ci sto lavorando si è affidato a un'agenzia di comunicazione internazionale di Londra che cura i, gli autori di fiction e di fiabe per ragazzi sai quelle fiabe gender che usano oggi quindi lui d'ora in poi essendo molto oberato, molto stressato c'ha la gente c'ha l'impresaria Bisogna passare attraverso l'agenzia di comunicazione. Cioè, Ma Max? Sta diventando un a me tutto questo sembra totalmente immorale. Max, mi s- fa, scusami, mi
1: scusami, tipo. S- so, appunto, Max, fammi chiedere una cosa. Sono sicuro che tu avrai letto, ti ricordi la striscia Mafalda di Chino? Credo che tu mm. la conosca. 50 anni fa c'era una striscia famosa fermate il mondo, voglio scendere
0: eh sì ma qui no cioè il mondo ecco io mi faccio una riflessione diversa cioè io a me fa schifo tutto questo cioè questo perché diventa un influencer, cioè diventa un imbonitore no? a parte tutta l'incoerenza tra quello che diceva e quello che predicava ma insomma perché che meriti ha questo? gli hanno ammazzato una figlia che meriti ha? e invece si è messo in mano a un'agenzia un'agenzia dei ricchi, di famosi
1: intanto di... vogliamo ricordare tu hai sottolineato come Fazio non gli abbia fatto domande, quindi francamente non ho idea che fosse vero... Che fosse, questo, questo, scriveva, no, questo scriveva su Twitter che un peito, una scoreggia, fate voi, può forse, essere imbarazzante mentre fa il 69. Forse, cioè, questo è il tenore comunque... culturale della gente di sinistra. Eh
0: beh, eh. È, è comunque è andato da Fazio perché si preparava quello. Quando Mattarella l'altra sera, in un suo solito discorso soporifero, parlava dei femminicidi, delle cose, si, 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 preparava quello, infatti poi la notizia di Cecchettin come Chiara Ferragni è arrivata 24 ore dopo, no. e a me tutto questo fa schifo, però sono io, è inutile dire voglio scendere il mondo, il mondo è cambiato, il mondo premia questi, premia i Casarini, premia le Ferragni, premia i Sucamoro, eh, noi con la nostra indignazione patetica, col nostro ritegno novecentesco siamo fuori, siamo già fuori dal mondo. E il mondo va da un'altra parte andato. Io non ho più niente da, da salvare, inutile che mi si chieda come la penso, dove mi butto, cosa voto, perché io sono oltre lo, lo, il cinismo, sono annichilismo totale, assoluto ogni giorno trovo ragioni per convincermene ma mi rendo anche conto che quello sbagliato sono io non è il papagino, non è la figlia satanista che fa la donna dell'anno questi non hanno nessun merito e quindi diventano personaggi famosi questi hanno svoltato la loro fortuna è che gli hanno ammazzato la la figlia e la sorella ma non dite che sono cinico io eh. io sto raccontando esattamente le cose per quelle che sono i cinici sono loro che se la stanno giocando sta, sta, sto cadavere perché mm. abbi pazienza allora è la loro fortuna è stata questa e questi hanno finito di non di... in poi campano bene a me, ripeto, tutto questo dà la nausea, però sono io che sono rimasto indietro e che vogliamo fare? Questa io. Max, dopo noi io... ci salviamo appunto con le pellicole, con i cartoni animati della Cortellesi che naturalmente eh. È una sciacquetta, è una sciocca. Subito eh, a me è capitato di scrivere a Cortellesi, è la stessa consistenza subculturale di Veltroni. e di, Dopo due giorni Veltroni l'ha intervistata sul Corriere della Sera ed è venuta fuori una, un, la, il classico discorso da salotto Pdino ma senza, cioè eh, veramente da sub-sub subcultura, anormale, subnormale, cioè cosa vuoi dalla vita, la pace del mondo, voglio la tutela delle donne cioè, questa continua comunque a fare pubblicità al suo filmettino ma senza Max, argomenti scusami, senza non c'è, cazzo di niente.
1: C'è, c'è un punto da però eh, intanto lasciami desiderare di andare da un'altra parte, da, di andare in Patagonia di fermare, lasciamo, hai ragione tu è ma inutile, patetico in que- <ride> ma io, io vorrei, vorrei andare via se potessi io vorrei Beh, non sentire più. Il punto in Patagonia. Vai? Se
0: tu vai in qualunque fase, devi andare proprio sull'isola deserta perché dove c'è una forma di, di civiltà e di aggregazione è tutto così. Ormai è hai tutto ragione. così, perché sono gli autoritari imposto questi modelli e noi li abbiamo ma... presi dappertutto.
1: Sì, io ti dico la mia visione Max, io eh, tendenzialmente sarei un nichilista, l'alternativa al buco nero del nichilismo lo vedo nella fuga. Tutti e due sono tutti e due sono No, io non ne non trovo più
0: neanche fuga. Non trovo più fuga perché so perfettamente che se anche vado a Dubai o in Patagonia o se devo andare proprio nel deserto del Sahara perché ovunque io vada i modelli mi precedono, mi raggiungono e non dovrebbe esserci bisogno di una fuga nel senso che tu vedi degli imbonitori, dei cosi, dovrebbe esserci una reazione già fisiologica della società dire questi vengono espulsi, questi vengono, invece no vengono esaltati vengono esaltati da noi giornalisti sì, qui dice... poi, cioè, la costruzione del cecchettin è stata fatta tutta da, come, come quella di Sucamoro è stata fatta tutta dalla stampa dall'informazione poi il fatto che lui adesso uh, vada, prenda un impresario per reggere è, è solamente l'effetto per reggere a, a tutto l'impatto massiccio dell'informazione che lo cerca
1: certo, dovrebbero catti... essere loro Max hai ragione, dovrebbero essere loro andarsene in un mondo corretto ma restiamo però sulla notizia perché tu hai scritto una cosa molto interessante è un vizietto chiamano vizietto da sinistra già anni fa c'erano dei provveditori che davano crediti formativi e che andava a seguire la presentazione del libro di Roberto Saviano e non, so, non so se mi spiego ecco qui Beh, hai spiegato come i grandi ascolti di questa di questa qua, di questa, di questa tizia e sono drogati dal fatto che hanno mandato le scolaresche sì
0: è così è così, tutte le scolaresche medie superiori sono praticamente obbligate, non si è capito bene da chi oppure forse da Mattarella sono obbligate ad andare a vedere questo film cartonesco pagando 5 euro eh, così si fa presto a fare i milioni di spettatori non so chi l'abbia ordinato evidentemente da una struttura di sinistra contigua al PD per di, di spesso. Dal punto di vista del governo, del Ministero dell'Istruzione, non c'è stato nessun problema, nulla Osta, quindi sono d'accordo ancora una volta. E, e questa mi sembra la classica operazione che va nel solco di questa Agenda 2030. No? Se tu prendi i libri di testo e tutto richiama l'Agenda 2030, allora, nei libri di testo non ti insegnano più le materie le classiche, canoniche, la storia, la geografia, il latino. Per ogni cosa ci obbediamo a Greta, ai cambiamenti climatici, è eh, gender, eh, la sessualità, il eh, capitalismo, oh, il migrante, l'agenda eh, europeista. E questa qui, questi sono filmettini che sono concepiti proprio già nella concezione per entrare in quel solco lì. E di fatti poi vengono premiati. Non è che la, la Cortellesi con la sua modestissima capacità culturale, in senso faccio un film, sul sono gli anni 40, gli anni 50. No! Ci sono degli autori che dicono: Guarda, la gente fa questo e noi facciamo una roba così. Probabilmente ci sono anche accordi prima. Sono strumenti questi qua. E poi vengono pompati e tutti gli studenti sono obbligati. Perché se non ci vai, fatti le note in condotta. Eh? Non è che lo studente può dire: Io a vedere la corte non ci vado. Chiamano la famiglia, si fanno le note in condotta. Cioè, uno studente può bruciare la scuola, può sparare i pallini di come faccia alla professoressa e non succede niente, gli danno in condotta. Ma se lo studente non va a vedere Cortenesi, eh, viene bocciato, eh? viene lo stesso. Attenzione, questa è l'agenda. Questo è il, 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 il logico per cui Papagino, che gli hanno mandato la figlia e ha cominciato a dire delle cose in libertà, diventa un un idolo e assume
1: l'agenzia di comunicazione questo è eh, non c'è molto altro da aggiungere questo è il panorama d'altronde il eh, venerdì di Repubblica tu che hai lavorato per tanti anni al Mucchi Salvaggio forse puoi correggermi o te lo ricordi sai che hanno dedicato l'uomo dell'anno a Matteotti no? venerdì di Repubblica oltre che essere patetici e sono anche copioni perché io mi ricordo un Rolling Stone americano degli Stati Uniti, sì. quello statunitense i primi anni 80 credo l'81 di- dedicò eh, def- designò uomo dell'anno Jim Morrison è bello sì, ma... è famoso ed è morto quindi hanno anche copiato sì, questi sì, qua sì. Eh,
0: ma tanto qui non, non, si, non si inventa quasi mai niente eh. il mucchio poi il mucchio col senno del poi era un giornale di ladri
1: <ride> addirittura
0: ma sì, erano giornali truffatori, infatti poi è finito, ma, ma, è finito divorato da se stesso. È finito divorato dalle proprie, dai propri ammanchi, dalle proprie furbizie, dalle proprie. erano giornali di, di parabutti dai. Non tutti quelli che ci lavoravano, ma insomma, chi lo gestiva no. meglio estendere un velo.
1: No, io conoscevo come, lo conoscevo anche se, se solo come lettore, sì. Uh, Infatti, non... poi
0: chi lo gestiva è scappato con la cassa, scaiono, se ti dico, cioè, non, sono spariti. Sono di fatto irreperibili o quasi. Eh. E io lo so perché. Poi ci, ci fece un'inchiesta su queste cose ci su, 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 insieme a, a, a uno che anche lui aveva motivi. che Era Cilia, il mio amico Eddy Cilia. Facemmo un'inchiesta che contribuì penso a, ad anticipare la chiusura e dimostrarmo tutti gli ammanchi, tutte le cose erano dei chiaraferrani di città di estrema sinistra, molto moralisti, e da quelle parti lì si copia molto. Quindi, sai, parteotti te ottici, quello che è, eh, lo so. Queste sono le cose,
1: Max. Siamo arrivati al termine. Eh? Non so se. Domani sarai con il direttore Giulio Canarca. Non so niente. Non Casomai so. voi seguite la radio. Grazie, allora, intanto grazie perché abbiamo direi. Eh, è un buon inizio. Eh, perché oggi sono state det- hai detto molte cose interessanti e anche non, non consuete per chi è abituato ad abbeverarsi dalle solite fonti quindi prospettive e punti di vista sempre eh, diversi grazie a Max del Papa, il faro.it grazie e... a,
0: te e a tutti gli ascoltatori, un saluto ciao
3: io sono un uomo di cultura, io con quelli lì non ci vado, sono testacchioni, sì forse l'impostazione è anche giusta ma ci sono troppe cose, certo che il mondo va male, vuoi che non lo veda, sono più a sinistra di loro io, perché loro sono ingenui, ignoranti, non hanno dubbi, mentre io, io sono un problematico e prima di prendere una decisione, Gli intellettuali sono razionali, lucidi, imparziali, sempre concettuali. Sono esistenziali, molto sostanziali, sovrastrutturali e decisionali. E poi dicono gli intellettuali. È chiaro, siamo su un altro livello. Loro vanno lì, pam pam, si piccano con i fascisti, con la polizia. Cosa risolvono? Non scavano, sono grossolani. Io sono anche magro. Diffido della gente robusta. Gli operai. Poi oh, sentiamoci, io sono più a sinistra di loro. E che tanto non si può fare niente. Top. No? Un po' di vento. Questa foglia che mi batte su un occhio. Agire, dicono. Bisogna agire. Che fastidio questa foglia. Bisogna vedere come si agisce se si può agire. Intanto batte, eh. Cosa posso fare? Niente. Non c'è niente da fare. Gli intellettuali. Fanno riflessioni, considerazioni, piene di allusioni, allitterazioni, psicoconnessioni e lucubrazioni, autodecisioni. Che fastidio questa foglia! Ma te sempre più forte, cosa posso fare? Niente, non c'è niente da fare. Va Fa a finire che perdo
1: l'occhio. Radio, 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 radio Libertà, oltre la pagina, siete in uh, simultanea con noi quando sono scoccate le 11. 04 Abbiamo in linea il professor Enzo Kermol, docente di tecniche delle comunicazioni eh, che abbiamo argomento rispetto a, all'ospite precedente eh, eh, è un argomento anche questo, piuttosto anche per certi aspetti anzi sicuramente sgradevole perché parliamo di delinquenza giovanile E soprattutto parliamo di delinquenza giovanile che continua ad aumentare. Sono dati Eurispes e del servizio analisi della polizia criminale. I reati commessi sono aumentati negli ultimi 13 anni del 15,34%, da 28.000 a 32.500. E questo... eh... Questa è la fotografia e eh, la analizziamo insieme a, a Enzo, professore Enzo Kermul che ha dedicato anche un interessante articolo sul barbiere della sera. Intanto benvenuto professore e grazie per essere ai nostri microfoni.
4: Ah, Grazie come sempre.
1: Da dove partiamo? Non è, non è una sorpresa purtroppo questo dato.
4: No, no, eh, beh, basta leggere le cronache sui quotidiani o ascoltare altri media eh, per vedere che vi è un incremento costante, eh, non solo di quella che è la, diciamo, l'azione criminale tradizionale, eh, pensiamo ai furti, alle rapine e così via, ma anche elementi... E nuovi come ad esempio i famosi omicidi stradali o altre tipologie determinati come in un recente caso eh, dalla volontà di apparire su, sui social, di fare dei filmati particolarmente emozionanti e così via ma queste caratteristiche, cioè voler riproporre in video le azioni criminose e la ritroviamo anche in altri tipi di violenze come violenze sessuali o violenze di per sé e autoconclusive. E tutto questo indica sì, un, un peggioramento, eh, anche perché poi vediamo che eh, in questo contesto aumenta anche la percentuale di e stranieri che sono in Italia spesso in maniera irregolare, perché quelli irregolari non delinquono o delinquono pari agli italiani, ma invece quelli irregolari hanno delle percentuali che arrivano addirittura facendo il calcolo a quasi uno ogni tredici, che è piuttosto rilevante rispetto a uno ogni 142 che è quella degli italiani.
1: Per esperienza, le sa professore, io sono anche come dire, costernato, odo il termine basito, quindi cerco termini alternativi. Perché ancora oggi, se tu dici eh, il 31%, no, è di più ormai, purtroppo è cresciuto: il 34% delle violenze sessuali in Italia viene compiuto dagli stranieri e c'è quello che ti dice, lo vedi? il 66% viene fatto da italiani allora mi domando innanzitutto se non sia il caso di rivedere i criteri con cui si assegnano le cattedre di matematica perché se si ragiona così siamo veramente messi conciati male ma però c'è questa forma di pregiudizio anche, devo dire anche professore che si rischia dall'altra parte di dire ecco gli immigrati portano, eh, portano violenza e crimine in realtà... Io me ne sono occupato per anni qui quando ci chiamavamo Radio Padania, cercando sempre di sottolineare prima di tutto le vittime, perché delle vittime non gliene importa un mazzo a nessuno, questa è la mala verità. E in secondo luogo, che probabilmente se a distanza di tanti anni, sono, io l'ho fatto dal 2011 al 2021 questa rubrica, tenevo questa rubrica, e se vedo che le cifre grossomodo sono sempre le stesse, sono aumentati gli stranieri è evidente che il il problema è la gestione degli stranieri, il farli entrare con le ONG che vedono solo interesse, farli entrare senza sé e senza ma, abbandonarli là se stessi, non costruire un percorso che permetta loro di realizzarsi e diciamo a noi come paese ospitante di di avere anche un, un... un vantaggio, no? perché si tratta di energie fresche, nuove. È brutto quello che dico: la parola energie fresche nuove è brutto. Sa di sfruttamento, però è un fatto che se io porto persone che hanno fame, che hanno voglia. Gli Stati Uniti sono stati costruiti dalla fame, e dalla voglia dei pionieri, degli immigrati, non è così, è detta proprio eh, tomo-tomo, come direbbe Totò. E-, e-, e non c'è verso però di. di- di, di cambiare questo trend, ammesso che quello che ho detto professore sia condivisibile, glielo chiedo a lei.
4: Ma, eh, se guardiamo le percentuali di delinquenza e eh, vediamo che certe etnie ne sono completamente o quasi esenti, eh, pensiamo ad esempio ai cinesi, cioè, mh, hanno delle occupazioni. Eh, hanno una comunità forte che sostiene, mh, hanno varie capacità imprenditoriali e così via. Eh, se guardiamo i dati dei di coloro che compiono ad esempio rapine vediamo che sono prevalentemente di alcune nazionalità, cioè marocchini, romeni e tunisini, cioè non è che i dati possono essere in qualche modo celati, eh, perché? perché da questi stati evidentemente provengono persone che non hanno alcuna capacità O conoscenza tale da permettere un'integrazione in una società come quella italiana, che, nonostante tutto, è sempre una società industriale che ricopriva anche un tempo uno dei primi posti nelle capacità produttive imprenditoriali. E quindi è chiaro che questi soggetti che arrivano non hanno competenze per sopravvivere si aderiscono a associazioni delinquenziali e trovano in questo modo delle capacità di sopravvivenza che però vanno a scapito della collettività.
1: Eh, professore, se non sbaglio non, non ho trovato, le voglio chiedere, il fattore religioso, no? c'è questo proprio, tanto lei... Eh, Isontino um, dove, dove c'è la sindaca della Lega la, la Cisint a, M- a Monfalcone eh, eh, c'è questo grosso problema di convivenza con la comunità islamica il fattore religioso non, non sto dicendo che conduca a, crimi- a criminalità però eh, sicuramente non, porta, non favorisce l'integrazione insomma. E quello islamico è un fattore molto forte, molto certe volte anche molto chiuso, mi sembra.
4: Beh, Soprattutto come nel caso di Monfalcone, che è appunto la cittadina in cui la sindaca Cisint eh, ha questo, questo ruolo di, anche di moderatrice de, della situazione, è molto particolare perché essendoci cantieri navali eh, tra i più grandi d'Italia, eh, la manodopera straniera non solo dal Bangladesh, dal Pakistan, ma anche da altri paesi come Montenegro, Serbia e così via è estremamente elevata, diciamo tale da superare quella che è la popolazione autoctona. Eh, e quindi si vive in una situazione molto eh, difficile perché si tratta di vari gruppi eh, autoreferenti eh, in cui non vi è nessun tipo di integrazione ma solamente di ricerca di ricreare quelle che sono le condizioni dei paesi d'origine e quindi inevitabilmente ne nascono dei dissapori che poi sfociano anche in contrasti molto accentuati. L'elemento cardine di unificazione di questi gruppi è chiaramente in questo caso e la partecipazione religiosa che vuole essere fatta diciamo, come nei paesi d'origine, quindi dà luogo a ulteriori forme di insofferenza perché monopolizzano aree, diventano insomma particolarmente ostili allo stile di vita diciamo, europeo e italiano.
1: Professore, lei spesso offre nelle sue analisi, anzi sempre di solito, indica, indica delle, delle soluzioni, in questo caso lei si è, si è fermato all'analisi, poi vedremo anche perché ha fatto delle osservazioni molto interessanti io mi sto accorgendo che quella tendenza lì c'è anche nei corsi di aggiornamento di noi giornalisti dovrebbero esserci. le posizioni dovrebbero essere molto neutrali però mi ricordo qualche anno fa per esempio non è possibile che in un corso con uh, 40 domande 25 fossero contro Trump era il 2017 2018. non è possibile, c'è qualcosa che non mi torna allora, no, ma questo è uh, successivo volevo chiedere allora in, in questo quadro chi, chi può intervenire? Lei spesso ha parlato della scuola e lì purtroppo sono tasti dolenti in Italia perché la scuola potrebbe avere un ruolo positivo ma la scuola, ne abbiamo parlato proprio con lei più volte la scuola italiana non gode di buona salute insomma,
4: No, eh, purtroppo non gode di buona salute inoltre c'è una tendenza che è un po' così sotto traccia non, non viene tanto... Eh, resa nota che eh, vi è una sorta di appalto da parte del settore pubblico di quelli che un tempo erano i, chiamiamoli carceri minorili o eh, altre forme di contenimento della delinquenza minorile, cioè eh, vi sono delle cooperative che gestiscono delle strutture in cui in pratica In teoria vi sono psicologi, assistenti sociali e quant'altro per il recupero di questi giovani, per lo più stranieri, poi in realtà eh, l'unica azione che viene effettuata è quella di custodirli e evitare che ne escano e continuino a compiere azioni eh, delinquenziali. Eh, Questo è un modo per coprire il problema, il problema rimane perché prima o poi questi usciranno e chiaramente si ritroveranno nella stessa situazione di mancanza di risorse e cercheranno di eh, ottenerle in maniera non eh, corretta dal punto di vista né relazionale né di proprietà eh, delle risorse stesse. Questo è come intervenire, chiaramente la scuola rimane uno dei campi migliori per educare, per formare il cittadino e così via, Eh, a queste si possono aggiungere anche altre strutture, chiaramente private, eh, non solo pubbliche, eh, che abbiano queste funzioni, ma funzioni effettive di eh, formazione eh, e di inserimento che ripeto molto spesso servono semplicemente a coprire un fenomeno eh, attraverso la creazione di nuovi istituti eh, che ehm, non eh, ottemperano a queste attività ma semplicemente a quelle di custodia e e mantenimento un po' dell'ordine pubblico senza eh, lasciare questi giovani in, in forme di continua provocazione o conflitti con eh, altri tipi di persone di età anche diverse.
1: E eh, chiudiamo spostando un po' l'attenzione, eh, però è molto interessante riscontrare quello che lei ha registrato, cioè che anche in un rapporto... Ben fatto, mi è perso di capire, Io ho dato anch'io un'occhiata a quello dell'Eurispes. Si eh, scappa, come dire, chi ha. Kia... Ma è stato autore di questa analisi ci tiene a far sapere le proprie posizioni quindi eh, vuole far sapere che è contro le armi vuole far sapere insomma che vuole far sapere a chi professore a chi vuol far sapere chi eh, svolge questa analisi a chi vuole comunicare da che parte sta lei dà la risposta vuole comunicarlo a chi poi me... chi si incarica di mettere di assegnare le poltrone è un meccanismo triste ma realistico
4: E purtroppo, purtroppo accade spesso che per eh, così, ottenere i fondi per le ricerche, in questo caso presumo che la ricerca è molto accurata e, eh, ci saranno stati innumerevoli ricercatori, statistici cioè un lavoro non, non da poco eh, però eh, questi, questo tipo di ricerche hanno dei costi non indifferenti, se non altro per la raccolta dei dati, l'elaborazione, ma anche per fare interviste sul campo, perché spesso anche l'analisi qualitativa dà dei risultati molto buoni, cioè si percepisce l'umore della popolazione, l'umore di coloro che sono coinvolti. Per fare tutto questo chiaramente occorre un gran numero di risorse, il settore privato è piuttosto parco, mentre in altri settori come il farmaceutico o quello dell'automobile sono piuttosto ricchi di di denaro, di di risorse, nel settore psicologico e sociale eh, quasi sempre finisce che ci si rivolge all'ente pubblico e eh, l'ente pubblico ha una governabilità e eh, quindi eh, chi ottiene il finanziamento alla fine spesso in questo modo eh, ringrazia in maniera impropria il proprio benefattore
1: eh, questo... E questa non è diciamo, una notizia molto positiva perché un sistema eh, dovrebbe avere delle fondamenta neutre per essere sano, professore, anche perché l'idea ormai è che questo, eh, questo morbo eh, sia ormai eh, molto diffuso, soprattutto in Italia, Uh, a tutti i livelli, sia per quanto riguarda soprattutto l'istruzione, ma anche per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda uh, l'informazione, e questo uh, è, è davvero una, mh, non è, non è una buona notizia, secondo me. Cosa ne pensa prof?
4: Ah, certo, eh, beh, pensiamo all'informazione che mh, non ricordo chi c'era. Eh, vado in edicola, e vedo che tutti i, i quotidiani o quasi tutti riportano esattamente lo stesso titolo e eh, gli stessi argomenti come se i titoli fossero decisi in qualche altro luogo Eh, e quindi non è un caso che la cosiddetta libertà di espressione della stampa, l'Italia si colloca in posizioni molto basse. Eh, ma questo è dovuto anche al fatto che negli Stati Uniti eh, conosco dei colleghi che, che vivono lì e eh, anzi sono americani Per cui sono nati lì, loro ogni anno nei loro istituti hanno dei finanziamenti privati per ricerche che poi vengono utilizzate dai privati e quindi non debbono poi nelle ricerche invece con risultati pubblici eh, ostentare un'appartenenza o meno. Semplicemente eh, da un lato fanno le ricerche per i privati, dall'altro le ricerche con i finanziamenti che ottengono dai privati, per svolgere delle attività di ricerca diciamo, con posizioni neutre, puramente scientifiche, senza aggiungere commenti moralistici o eh, di un'etica di comodo, così via. Anche se, devo dire, recentemente vedo che molte università statunitensi purtroppo Tendono a diventare eh, faziose eh, né più né meno di quelle italiane.
1: Sì, professore, permette di interromperla. <coughs> Pensavo mentre l'ascoltavo, <coughs> che negli ultimi anni, anche in questa radio ne abbiamo parlato, entra sempre di più eh, la walk culture. Per cui se un professore non dice quello che è ossequioso nei confronti della walk culture, eh, se, una, se una, un ateneo per esempio non si preoccupa di correggere i testi di Shakespeare eh, viene marginalizzato quindi a questo punto mi sa che però malcomune mezzo gaudio non è il caso di dirlo perché qua nessun gaudio anzi proprio vuol dire che c'è sempre meno via di fuga o di salvezza
4: ma eh, diciamo che eh, questo fenomeno appunto che è sempre più in crescita eh, sia negli Stati Uniti ma purtroppo anche in Italia perché eh, provare a eh, basta guardare certe università diciamo, eh, le loro linee guida politiche ma ehm, su questo eh, bisogna intervenire eh, riportando ogni tipo di eh, struttura a quelle che sono le, le proprie funzioni, cioè, eh, ma purtroppo in Italia ogni, ogni ente crede di essere l'unico a poter decidere per tutti, non voglio citare certi enti diciamo, relativi alla, alla giustizia, ma sappiamo come… come diventa sempre più parziale sempre più condizionata ideologicamente e questa intromissione sempre più forte dell'ideologia nel contesto della vita sociale non può che provocare conflitti perché ovviamente non tutti hanno lo stesso pensiero e formalmente si vive in una democrazia che Dovrebbe garantire le libertà di pensiero e d'azione a tutti i cittadini, certamente.
1: Professore, eh, siamo alla conclusione. Io saluto e ringrazio il professor Enzo Kermol. E a risentirci presto.
4: Va bene, grazie.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina mi ha messo anche dalla sintassi sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tutte le cose che si possono fare quante, quante, quante scaricare il libretto che elenca i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega i calendari delle feste e iscriversi la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto facile molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a PayPal quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e vi verrà infine eh, recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiane noi raccomandiamo, io raccomando, amplissimi, calorosissimi fondamentali gesti e potropai, cioè la maschietti e tutti gli altri sessi previsti e non previsti e non concessi o concessi. Tutto attaccato. La tessera lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione di autocoscienza civica. Il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi nostri, però lo Stato se li tiene, noi però possiamo dirgli dove e come spenderli, noi suggeriamo l'indirizzo politico, cioè la Lega ovviamente, D43, il 2 per 1000, D di, di Domodossola 4, le stagioni 3, il numero perfetto. <coughs> e al momento evidentemente un po' tutto fermo siamo eh, in fase ancora in periodo ancora natalizio festivo non festivaliero festivo quindi non ci sono eh, apparizioni radio televisive no, no 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 allora vai con la chiusura e poi vado a leggere, togli la condivisione e quindi eh, vado a leggere ecco anche sbagliato ho, ho chiuso tutto ma adesso riapro intanto andiamo... Vediamo, ah no, non ho, non ho sondaggi, allora, fammelo fare, ce la faccio, ce la faccio. I convenevoli formularci, siete simultanei con Radio Libertà. Questa trasmissione si chiama Oltre la pagina, siamo qui insieme. All'immenso Giulio Cesare Carnelli, assiso solamente sull'autora di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 125 metri sopra il livello del mare. Temperature che parlano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interno, fa veramente caldo. Fuori no invece, 4,7, stanotte c'era addirittura la nebbia. La, la, qua come la chiamano la schiera? Il Caigo dipende ogni, in alcune zone del Veneto: se è lì della L, come Caigo oppure caligo eh, Caligine, poi dal latino viene deriva. Eh, bellissima, e lo so. Gli amici del sud, mi, quando io ne parlo, mi guardano come se fossero scemo Ma se tu la conosci, ci sei affezionato. Ogni scherafone è bello, mamma soia e ogni nebbia bella al padano al padano suo e... <ride> dimenticavo sì Scusato, ho perso il filo, vi ricordo che c'è un abbraccio forte, 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 forte riservato alla signora Adriana Angela, Clotilde e Carmela, ci seguono e ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, chissà buona radio Libertà, campa oltre centenni, meditate gente, meditate, potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'agido sonoro digitale della Radio DAB, oppure seguirci ovunque versiate grazie alle applicazioni dedicate a... Android con tablet, mini tablet, smartphone, uh, iPhone, uh, uh, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Vi ricordo anche Twitch, social di ultima generazione. Vi ricordo il profilo Facebook, uh, bussola per orientarvi attraverso i programmi, i ricchi programmi di Radio Libertà e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Time out. Questa era la proposta musicale che proviene direttamente da questa trasmissione, non ne sono responsabile perché ormai siamo in piena autogestione, sono i tecnici che decidono cosa mandare, a parte eh, l'appuntamento sacro delle 11 a lunedì e delle 11.30 al venerdì apre e chiude Giorgio Gabber, per il resto è tutta farina del loro sacco, direi che questa volta è andata bene. Parliamo di eh, regolismo, la la malattia fatale dell'europeismo, quello che arriva da Bruxelles, il formato che noi conosciamo da Bruxelles. Ne ha parlato il dottor Corrado Cone sulle pagine di Libro. Corrado Cone lo abbiamo in collegamento Skype. Gli do il benvenuto e grazie naturalmente perché come sempre è disponibilissimo nei confronti dei nostri ascoltatori. Benvenuto professore.
2: Buongiorno, grazie come sempre.
1: Tra l'altro, prima di parlare eh, di questa analisi, lei tanto non solo la pronuncia corretta cita anche il filosofo inglese Michael Okshot, eh, e spiega come appunto questo eccesso di regole possa bloccare quei processi anche creativi quei processi eh, necessari anche al progresso eh, credo, non so se era eh, forse, forse Frank Zappa che diceva che ogni atto creativo eh, prevede una, una rottura Prima però professore solo il volo visto che ho letto ieri se non sbaglio l'altro ieri il suo articolo io ho citato la settimana scorsa <coughs> venerdì di Repubblica la, la prima pagina Matteotti uomo dell'anno e io ho detto questi copiano pure perché in realtà nell'81 ci fu un titolo del Rolling Stone americano statunitense dedicato a Jim Morrison che era morto da dieci anni cioè il titolo era È bello, è, è morto. Uomo dell'anno. G-mort. Quindi questi copiano pure. Lei ha rincarato la dose perché ha ricordato anche a questi signori che Marteotti era un anti, sarebbe stato anche un anticomunista. Era anche un anticomunista. Quindi eh, è una citazione che è autolesionistica per certi aspetti e anche direi che dimostra una certa approssimazione, una certa ignoranza da parte di costoro. Una battuta, professore. Poi parliamo di queste regole che è sempre di più stanno soffocando la possibilità di uno sviluppo positivo dei piani europei.
2: Sì, sì, in effetti io avevo anche letto l'intervento che aveva fatto Sline, che era andato un giorno, eh, fu uno dei suoi primi atti eh, nel luogo dove fu ritrovato il colpo di Matteotti, e, insomma era un intervento molto elusivo perché parlava di antifascismo, eh, di pericolo di ritorno del fascismo, di Matteotti appunto come esempio eh, di lotta contro questa dittatura ma non faceva minimamente riferimento a quelle che erano le idee eh, di Matteotti che era eh, che combatté negli anni in cui fu in Parlamento dal 1919 al 1924, combatté eh, le tendenze massimalistiche del suo partito, che poi ebbero un primo eh, sviluppo nella la fondazione con la scissione del Partito Comunista nel 21 al Livorno e che poi, eh, nonostante questa scissione, eh, la componente massimalista... Eh, a un certo punto espulse eh, il gruppo di socialisti eh, liberali, diremmo oggi, cioè di socialisti eh, non totalitari, di antitotalitari eh, che faceva capo a Turati, all'ormai vecchio Turati, di cui Mattevotti era eh, un rappresentante eh, di primo piano. E la polemica fra eh, social- tra questo gruppo e tanto, che poi questo gruppo fondò un nuovo partito che si differenziava anche dai socialisti, dal Partito Socialista Italiano classico, il Partito eh, Socialista Unitario. Insomma, furono moltissime poi eh, le critiche, le puntualizzazioni che intercorsero fra socialisti e comunisti. Eh, I comunisti odiavano questo gruppo di riformisti, più che di socialisti, diciamo così, per non confonderli con i socialisti che invece... E volevano eh, aderire anche loro alla terza internazionale, li odiava, e eh, ovviamente eh, eh, appropriarsene successivamente eh, serve in qualche modo a ehm, imporre quella narrazione che non corrisponde al vero, cioè eh, dell'antifascismo come quasi e solo esclusivamente comunista. Eh, eh, anche perché i comunisti appunto, eh, erano antifascisti, ma eh, perché volevano un altro tipo ugualmente forte eh, diciamo, eh, di dittatura, la dittatura del proletariato. Tra l'altro Matteotti eh, scrisse delle pagine anche nei suoi discorsi parlamentari di, di questo tema contro proprio questa idea della dittatura del proletariato che si trova già in Marx, e che poi Lenin in quell'anno metteva in pratica eh, in Unione Sovietica, e che da eh, parte dei socialisti italiani eh, scimmiottava, insomma. E sì, quindi sì. Era, era, diciamo, una puntualizzazione storica. Dopo un, buon caso, da un buon caso, che poi nel secondo dopoguerra Matteotti divenne. Divenne un po' il simbolo, l'ideale di eh, riferimento del partito socialdemocratico di Saraga. Certo. Allora, il quale appunto si differenziò nettamente da, dai socialisti di Nelli, che invece eh, erano ciccia diciamo così, con i d- comunisti eh, di Togliatti. Ecco.
1: Perfetto. Chiudiamo questo capitolo che non dovrà mai essere chiuso, secondo non dovrebbe mai essere chiuso in ogni caso perché sarebbe opportuno che l'antifascismo ritorni ai chi eh, porta, è portatore di pensiero liberale, è inconcepibile che l'antifascismo sia nelle mani di chi ha ancora simboli totati, totalitari come la Faccia, il Martello, Marx, Mao, eccetera. eccetera. È assurdo, è, un, è, una, è, un, è una bestialità storica che, però, viene accettata dalla cultura italiana. Chissà come mai viene anche accettata l'idea che tutto quello che viene, lo vuole l'Europa, Europa, Volt, tutto quello che viene dall'Europa è buono. Eh, ehm. Però non ci si accorge che... E il regolismo lo chiama lei sta soffocando una, quella che poteva essere invece una realtà virtuosa e che lo è sempre di meno a me se lo sia mai stata Beh, sicuramente 40-50 anni fa l'Europa Unita è stata un'ottima cosa ma da quando c'è soprattutto da quando c'è l'Euro che c'è, soprattutto gli italiani sono stati impoveriti in modo mostruoso e dispiace molto le cass- essere Cassandre de- vestire la maglia delle Cassandre non è tanto divertente perché io eh, appartengo alla Lega faccio parte della Lega ma anche come mestiere, come giornalista ho sempre portato avanti le le, le opinioni, le testimonianze dell'Euro che era una castronata enorme prima ancora che venisse adottato poi ho portato, nel mio piccolo intendo Ho portato avanti le testimonianze delle persone che con l'euro venivano massacrate, noi persone comuni, noi con lo stipendio di Argilla che venivamo massacrati e ti toccava sempre vedere il Corriere, Repubblica, il Sole 24, i Soloni. L'Europa è bella, l'euro è meravigliosa, sarà come lavorare un giorno in meno, guadagnare un giorno in più, però intanto è è stato soprattutto come prenderlo in quel posto in modo modo continuato per colpa di questo però non è bello aver avuto ragione perché adesso abbiamo a che fare con una realtà che è sempre più ormai deteriorata e appunto volevo partire da quello di cui si è occupato lei, il regolismo prego
2: Eh, il regolismo è un neologismo però mm, mm, credo che sia abbastanza appropriato perché ho visto ho avuto pure qualche eh, di scontro positivo ehm, perché ehm, appunto eh, in sostanza eh, di questo si tratta cioè oggi eh, l'unione europea è un complicato eh, organismo eh, di regole eh, anche a volte in contraddizione tra di loro con, eh, e quindi c'è cioè, alla base questa idea di dover regolare normare eh, ogni mh, comportamento eh, umano, eh, quindi, eh, diciamo, questa è una tendenza eh, di fondo. Eh, quindi eh, è una tendenza alla razionalizzazione, quindi alla standardizzazione, all'amogenizzazione, eh, quindi una tendenza profondamente liberale. Le regole ovviamente ci vogliono, ma devono essere regole eh, aperte, ehm, e devono essere regole, bisogna regolare il meno possibile, cioè le regole eh, non possono prendere il posto eh, della vita e dei comportamenti individuali. Ma ehm, la cosa che, eh, che appunto eh, mi, preme, eh, mi preme dire è che eh, spesso... Ehm, Insomma, questo fattore viene vissuto da alcuni: alcuni sono ovviamente come sempre in malafede perché eh, lucrano su questa bulimia egoistica, sicuramente sono in malafede alle burocrazie, le quali eh, in questo modo si conservano, si perpetrano. Eh, si autoalimentano ma eh, altri, ci sono anche delle persone che eh, mh, eh, accettano questa idea del regolare eh, in buona fede in buona fede perché sostanzialmente eh, questa mentalità regolistica diciamo così, è ormai eh, entrata nelle nostre coscienze tanto che noi quasi inconsciamente eh, appena vediamo un problema chiediamo una legge Mentre la legge a volte non è eh, la soluzione, direbbe Margaret Thatcher, ma è il problema. E, quindi noi eh, diciamo è un ragionare quasi incoscio, cioè questo chiedere sempre nuove regole, sempre nuove leggi, il che poi a volte porta anche a chiedere regole e leggi ad hoc, come una legge che faccia... Eh, eh, che so non potrei essere insomma politicamente scorretto ma che faccia del femminicidio un omicidio più omicidio di ogni altro omicidio che faccia eh, del eh, eh, del razzismo verso un determinato gruppo sociale, o dazismo più di altri tipi di razzismo. In questo modo viene meno quella che è una caratteristica fondamentale dello Stato moderno, meglio dello Stato di diritto, vale a dire, eh, vale a dire eh, l'universalità del diritto. Cioè il diritto, la legge è uguale per tutti, il, il liberalismo non accetta eh, L'uguaglianza sostanziale, materiale, che è l'equidaturismo, ma vuole l'uguaglianza formale, l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. La legge è uguale per tutti. Eh, Quindi, eh, però, eh, quando il regolismo assume addirittura eh, l'impronta che si chiama dell'azione affermativa, eh, viene meno anche questo eh, sacro eh, principio della civiltà eh, giuridica della civiltà liberale e tucusa però ecco un altro elemento ancora che, su cui conviene eh, insistere è che quella della razionalizzazione è una eh, tendenza un po' propria dell'età moderna ma la razionalizzazione come dicevamo significa anche sempre riportare dal caos all'ordine però questo processo Dovrebbe avvenire a partire dal basso, dalle identità precostituite e non, dal, eh, e non dall'alto, cioè dal basso all'alto e non dall'alto in basso, come avviene in chi eh, vuole ogni giorno educare il popolo, svolgere pedagogia civile, eh, mh, insomma, non avendone eh, i crediti eh, a sufficienza per farlo. Questa tendenza, che è propria dell'età moderna, fu messa in evidenza da questo filosofo. Conservatore liberale eh, inglese molto studiato eh, fuori d'Italia, in Italia poco, mh, poco conosciuto, che è Michael O'Shott, eh, il quale eh, fra le altre cose scrisse un saggio nel 1961 se ricordo bene, eh, dove eh, spiega eh, perfettamente eh, appunto. Eh, eh, quanto male fa la razionalizzazione in politica? Cioè la politica dovrebbe essere un'attività umana libera, eh, quindi dove eh, appunto si compattono eh, idee, interessi diversi, e quindi eh, ehm, il politico non può proporsi di razionalizzare, ma può, deve proporsi di dare spazio. Eh, a, 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 alle varie personalità, alle, alle varie attori sociali e questo saggio, Nazionalismo in Politica, tra l'altro fu pubblic- è stato pubblicato da non molto eh, indipendente, diciamo da solo, eh, senza gli altri che erano nel libro originale dall'Istituto da Bruno Leoni di Milano. Questo saggio è un piccolo: eh, diciamo eh, come posso dire, vale mecum dell'essere liberali in quanto essere, quando non credere non nella ragione, ma nel razionalismo, non nelle regole, ma nel regolismo, cioè nella tendenza profondamente liberale a, mh, eh, a stabilire eh, a priori quali siano i comportamenti giusti e corretti che ogni uomo eh, deve tenere. Ehm, Allora, la cosa strana è che Hawkshot, strana, insomma, la cosa interessante è che Hawkshot in questo libro, fra gli esempi che fa di questa tendenza alla razionalizzazione, che rispetto significa costruttivismo, omogeneizzazione, standardizzazione, tra tutte cose che... A chi ama la libertà individuale non piacciono. Eh, Fra gli esempi che fa mette anche quello dell'Unione Europea, che allora ovviamente conviva i primi passi, ma lui con spirito, se da dire, quasi profetico cominciava a individuare quella che sarebbe stata appunto la deriva bulimica in termini di regole a cui oggi assistiamo. Poi su questo elemento c'è tutta una vasta pubblicistica, lo stesso Boris Johnson che mh, per il, mh, l'ex leader eh, del partito conservatore inglese, quello che poi praticamente ha attuato la Brexit, e, ecco lo stesso Boris Johnson eh, qua, al tempo in cui era un corrispondente del settimanale Spectator da Bruxelles, eh, scrisse degli esinadanti. Per questo settimanale inglese eh, in cui ironizzava ad esempio sulla volontà di stabilire per legge la lunghezza delle banane. Ma qui eh, non si tratta ovviamente solo di stabilire per legge. Eh, ehm, tra l'altro, poi apro una parentesi. Ehm, ma si tratta eh, sostanzialmente ehm, eh, di. Eh, coaltare i comportamenti umani cioè di limitare lo spazio di intervento del singolo e quindi di meno male quella che è la nostra libertà stamattina ho visto, mi è passato su Facebook eh, io a Facebook di solito do degli sguardi molto rapidi, però mi è passato un post che aveva messo Carlo Lottieri che forse voi conoscete eh, il quale sostanzialmente faceva presente, stava in un, in un come si dice, in un bal di Londra e c'erano delle zollette di zucchero eh, sfuse. E lui prendeva un caffè, se non vado, è dato, e diceva: In Europa queste zollette non possono essere vendute per motivi igienici. Eh, insomma sono piccoli comportamenti piccole, piccole forse sono delle queste sono delle sciocchezze però sono delle sciocchezze che fanno capire qual è la mentalità che hanno questi burocrati qual è la mentalità ed è una mentalità che in qualche modo ehm, si incrocia con la mentalità socialista Che cosa è il socialismo se non un tentativo di raggiungere l'uguaglianza e quindi l'omogeneità dei comportamenti eh, dei singoli eh, attraverso l'azione politica? E quindi eh, il regolismo per noi deve essere, ehm, insomma dobbiamo combattere assolutamente questa tendenza. L'articolo prendeva spunto da un'affermazione che aveva fatto un passato eh, Giorgetti, il ministro eh, dell'economia, che aveva detto: dice sì, questo testo che abbiamo approvato, il patto di stabilità e, e crescita, è, è, un, è frutto di un compromesso ed è un testo complicatissimo. <ride> Insomma, questa quindi ecco, la battaglia per la semplificazione era stata una battaglia di alcuni governi eh, di Berlusconi sarebbe bello che questo centrodestra adesso il potere la riprendesse mentre eh, purtroppo sembra passata un po' di moda però eh, ripeto è lì eh, il problema uno dei problemi grossi e d'altronde pure eh, la battaglia che si è fatta con Salvini per l'approvazione del codice degli appalti andava appunto in questo senso della Semplificazione perché paradossalmente, eh, le, quando le regole aumentano, eh, la corruzione può nascondersi meglio, cioè eh, può sembrare perché l'obiezione che fa la sinistra dice: No, oh, se voi trovate, eh, so, togliete queste clausole dal codice degli appalti, si eh, aumenta la corruzione, le mafie. No, diciamo, la storia dimostra che più ci sono state regole, più nelle maglie delle regole si sono insinuate eh, le organizzazioni criminali. Eh, Cioè le regole devono essere poche, eh, sicure, efficaci, chiare. Cioè la legge deve essere chiara, quella della legge è un altro altro, imperativo audio che le burocrazie, compresa la burocrazia europea, non hanno ben presente, secondo me
1: possiamo anzi dobbiamo chiudere dottor Ocone e la ringrazio ancora ricordo i lettori Corrado Ocone lo leggiamo sempre su Libero grazie e risentirci a presto
2: grazie a presto grazie la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita Adesso non vedo l'ora Diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo secondo, duodecimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti. Un martedì Martis, 2 di gennaio, anno domini 2023-2023 che dirsi voglio. Nel 366 gli Alemanni attraversano il Reino Gelato e invadono l'impero romano. Ermene Gildo Zegna, da Biella, imprenditore e filantropo, le sue sue stoffe. Isaac Asimov, che sono certo eh, Giulio Cesare Carnelli avrà letto da ragazzo, Eh, chi non ha letto? Avrai letto Isaac Asimov? Hai letto, ne sono certo, è un buon lettore. Giulio, le leggi della robotica, il robot che non può nuocere all'essere umano, il robot deve obbedire all'essere umano a meno che non, que, non, uh, questo non vada in contrasto con la prima legge e la terza deve salvaguardare se stesso a meno che non entri in contrasto con la prima e la seconda legge. Se la conoscenza può creare dei problemi, eh, non è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli. Giovanna Ralli, Core de Roma, bellissima. E poi molti maschietti, eh, diciamo gli over 50, si ricordano sicuramente di Gianlu Miller, in arte, Nadia Cassini. Molti si ricordano di Nadia Cassini e mi fermo lì. Paolo Endel grandissimo comico eh, cabarettista io me lo ricordo anche in un film che mi era piaciuto di Staino, Cavalli si nasce è vero che chi semina raccoglie ma è anche vero che chi raccoglie si china e a chinarsi lo si prende facilmente nel culo vi ricordate Carlo Pravettoni che ha preso un sacco di voti alle comunali di Milano cioè lui non si candidò ma molti segnarono sulla sulla scheda elettorale Carcarlo eh, Pravettoni e poi una nomination Oscar per l'attore Cuba Gooding Junior e infine un ex giocatore che fu anche della Benamata credo eh, facesse parte anche della Rosa che vinse il triplet eh, Davide Santon nato in provincia di Ferrara ma veneto di eh, Rovigo anche Tiago Motta Brasiliano ma originario veneto, sempre da quelle bande. Stop ringrazio Giulio Cesare Carnelli. Assiso saldamente sulla torre di comando e legge tecnica. Grazie a tutti coloro che hanno seguito questa emittente. Buon proseguimento a todos. Miau! Avete ascoltato oltre la
0: pagina.